0: Audiokonferencja Lekko Mówi. Pierwsza w Polsce konferencja do słuchania poświęcona tematom biznesowym. Edycja druga. Dzień drugi. Marketing opowieści. Zapraszamy. Wciąż przeważająca część produktów i usług jest kierowana do mężczyzn, ale przecież około połowa globalnej populacji to kobiety. Jak mówić do nich i o nich? Opowie o tym Patrycja Obara, która jest współtwórczynią podcastu Lekkomówni oraz mówczynią i trenerką wystąpień publicznych, a także certyfikowaną trenerką wokalną MVT. Swoje przemówienie zatytułowała Jak mówić do kobiet i o kobietach.
1: Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze większość z nas pracowała w biurach, dość częsty był taki obrazek. Open Space, a w nim jednocześnie dwie pory roku. Mężczyźni w cienkich, późnowiosennych koszulach i kobiety w grubych, zdecydowanie zimowych swetrach. Znasz ten obrazek? Okazuje się, że on wynikał z błędnych założeń. Założeń, że metabolizm spoczynkowy przeciętnego, ważącego 70 kg 40-letniego mężczyzny jest normą. Tymczasem metabolizm kobiet jest średnio o 35% wolniejszy, co sprawia, że idealna dla mężczyzn temperatura dla kobiet jest po prostu za niska. Mam dla Was jeszcze kilka, nazwijmy to, ciekawostek, o których w swojej książce Niewidzialne kobiety pisze Caroline criado Perez. Na początek coś z bliskiego mi świata sztuki. Otóż kobietom trudniej osiągnąć perfekcję w grze na pianinie i częściej cierpią z powodu kontuzji wywołanych ćwiczeniami gry. Dlaczego? Dlatego, że szerokość standardowej klawiatury została zaprojektowana z myślą o większej, męskiej dłoni. Idźmy dalej. Technologie. Systemy rozpoznawania mowy w samochodach gorzej radzą sobie z żeńskimi głosami popełniają więcej błędów w przetwarzaniu mowy na tekst albo w ogóle nie wykonują wydawanych przez kobiety komend na szczęście Tom Szalk, wiceprezes ATX Group firmy produkującej tego typu systemy ma już dla nas rozwiązanie tego problemu kobiety powinny po prostu zabrać się do roboty i w ramach treningu wokalnego nauczyć się mówić głośniej i wprost do mikrofonu, no i niżej i wtedy wszystko będzie działać wzorcowo Dalej, smartwatche reklamowane jako neutralne płciowo są za duże na kobiece nadgarstki, a standardowe zestawy VR często są za duże na kobiece głowy. Ekrany smartfonów są z kolei za duże na kobiece dłonie i kieszenie, bo trzeba tutaj dodać, że kobieca odzież rzadko ma sensowne kieszenie, albo w ogóle jakiekolwiek. A skoro już o tym, to ciekawostki ze świata mody. Może znacie tę sytuację, kiedy kobieta przychodzi na spotkanie w nowej sukience czy spódnicy i pada jakiś komplement na ten temat. Na przykład, że fajna sukienka albo ładny kolor, a właścicielka natychmiast się rozpromienia i mówi no wiem, a do tego ma kieszenie. Ach, no i jeszcze leginsy. Super dopasowane sportowe leginsy w typie second skin, które mają szef po środku. I ten szef podczas treningu doskonale podkreśla... No wiecie co. Ale te leginsy są naprawdę super. Wystarczy założyć do nich bardzo długi t-shirt. To jeszcze ciekawostki językowe. Autokorekta Google w różnych językach poprawia prawidłowe formy żeńskie na męskie, uznając żeńskie za błędne. Ja na przykład uparcie piszę, że coś, dajmy na to, stworzyłam, ale na szczęście zawsze mogę liczyć na to, że autokorekta uprzejmie podkreśli ten błąd na czerwono i poinformuje mnie, że jednak stworzyłem. Idąc dalej, badania dowodzą, że użycie niby neutralnej formy męskiej w ogłoszeniach o pracę sprawia, że kobiety rzadziej na te stanowiska aplikują i rzadziej dobrze im idzie na rozmowie kwalifikacyjnej. Użycie tej formy w testach psychologicznych sprawia natomiast, że kobiety inaczej odpowiadają na pytania, co powoduje zafałszowanie wyników. No i jeszcze zdrowie. Kobiety częściej giną bądź doznają poważnych obrażeń w wypadkach samochodowych, dlatego że crash testy przeprowadzane są na manekinach o parametrach męskich ciał. A dodatkowo kobiety częściej umierają na zawał serca, bo standardowa lista objawów dotyczy mężczyzn. Zresztą, że tak pozwolę sobie tutaj wtrącić taki dowód anegdotyczny, kiedy moja ciocia miała zawał serca, szczęśliwie została poinstruowana przez ratowników medycznych, jak ma mówić o swoich objawach, żeby nie została odesłana do domu, co początkowo jej groziło, bo objawy, które sama opisywała, nie bardzo pasowały do zawałowej czeklisty. Dlatego Caroline Criado-Perez pisze, że kobiety są niewidzialne. Brakuje nam danych dotyczących połowy globalnej populacji, a tam gdzie nie ma danych zostaje niewidzialność i nietrafione rozwiązania stworzone w oparciu o stereotypy, ale do tego jeszcze za moment wrócę. Według Forbes'a kobiety są bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialne za 85% zakupów konsumenckich. Kobiety kupują także ponad 50% produktów tradycyjnie kierowanych do mężczyzn, jak samochody, materiały remontowe i elektronika konsumencka. 40% pracujących kobiet w Stanach Zjednoczonych zarabia więcej niż ich partnerzy. Według organizacji Catalyst kobiety kontrolują światowe wydatki na łączną sumę 31,8 biliona dolarów. Pomijanie ich w komunikacji, wyłączywszy już nawet kwestie etyczne, najzwyczajniej się dziś już nie opłaca. Z drugiej strony, niepomijanie wcale nie jest takie łatwe. Wcale nie tak rzadko zdarza się, że kreując przekaz adresowany do kobiet, organizacje kierują się stereotypami i opartymi na nich skojarzeniami, a nie danymi, bo danych jest przecież za mało lub nie są łatwo dostępne. Firmy oferują więc kobietom produkty i przekaz, które jakoś im do tej tradycyjnie rozumianej kobiecości pasują. Albo przekaz zbudowany na wzorcu męskim, no bo przecież to jest neutralna norma. Ale gdyby tak jednak poszukać, to można się zaskoczyć. Na przykład z danych zebranych przez Think with Google wynika, że kobiety znacznie chętniej wyszukują na YouTube filmiki instruktażowe typu How to, niż, jak można by założyć, filmiki o urodzie. Matki z pokolenia milenialsów wcale nie wyszukują w sieci przede wszystkim treści parentingowych. Znacznie częściej wyszukują treści związane z samorozwojem. 67% z nich deklaruje, że po urodzeniu dzieci nadal realizują swoje pasje. A jeśli chodzi o filmiki ze wskazówkami dla rodziców, to... Niezależnie od grupy wiekowej, nieco częściej oglądają je mężczyźni. Co więcej, w przypadku kobiet istnieje o 50% wyższe prawdopodobieństwo niż w przypadku mężczyzn, że będą treści edukacyjne oglądać regularnie, ucząc się w ten sposób nowych umiejętności. Pewna amerykanka, Kara Brookins, na przykład nauczyła się z YouTube'a jak zbudować dla swojej rodziny dom. I zbudowała. Od stworzenia projektu architektonicznego, aż po gotowy, sześciopokojowy budynek w 9 miesięcy, rękami swoimi, czworga swoich dzieci i jednego zaprzyjaźnionego strażaka. Idąc dalej, w przypadku kobiet w wieku od 18 do 34 lat istnieje dwukrotnie wyższe prawdopodobieństwo, że będą miały dobre zdanie o marce, jeśli jej reklamy skupią się na umacnianiu kobiet. I tu, dla ścisłości, mężczyzna w garniturze wybawiający kobietę z porządkowych opresji poprzez wręczenie jej nowego, lepszego proszku do prania lub płynu do naczyń to nie jest umacnianie. Używanie kobiety jako ozdoby, oczywiście najlepiej w negliżu, też nie. Na marginesie już w 2015 roku badania American Psychological Association dowiodły, że seks tak naprawdę nie sprzedaje. Wręcz przeciwnie, im bardziej seksualizowany jest przekaz, tym słabiej jest zapamiętywany. Za to w przypadku takich kampanii, jak na przykład Like a girl hashtag like a girl, obalających stereotypy, wzmacniających poczucie własnej wartości dziewczynek i kobiet, istnieje o 80% większe prawdopodobieństwo, że kobiety zalajkują wyświetlane im reklamy, a nawet udostępnią, skomentują lub zasubskrybują powiązany z nimi kanał. A dodatkowo 85% kobiet deklaruje, że jeśli jakaś marka im się podoba, pozostaną jej lojalne. To jest przeogromny, marketingowy potencjał. Skuteczność w dotarciu do tej grupy wymaga wyjrzenia poza najczęściej stosowane schematy, poza odruchowo wykorzystywane skojarzenia i wzorce, również w zakresie opowiadania historii. Kiedy pada hasło model opowieści, jedno z najczęstszych skojarzeń to podróż bohatera. Ten model opisał w książce Bohater o tysiącu twarzy Joseph Campbell, który zauważył, że wiele mitów z całego świata ma podobną strukturę, a ich archetypowy bohater przebywa bardzo podobną drogę. Gail Carriger w swojej książce podsumowuje mniej więcej tak. Coraz bardziej odizolowany społecznie protagonista rozbija się po świecie i walczy ze złem. W końcu zaćguje to zło na śmierć, zdobywając przy tym chwałę i honor. Dodałabym do tego, że zwykle gdzieś na początku drogi pomaga mu jakiś inny mędrzec-samotnik. Do dzisiaj z tego modelu korzysta się w filmie i w wielu innych kontekstach storytellingowych. Innymi słowy, jeśli macie wrażenie, że większość opowieści jest tak naprawdę o tym samym, to poniekąd macie rację. Z modelem Campbella jest jednak pewien problem, to znaczy taki, że przedstawia tylko podróż męską, dlatego też w ostatnich dziesięcioleciach powstały alternatywne modele, również wynikające z analizy prastarych mitów i baśni z całego świata i opierające się na archetypalnych podróżach, ale lepiej realizujące pierwiastek żeński. Jedną z badaczek, które na opowiadanie historii spojrzały z innej strony jest Maureen Murdoch, twórczyni modelu podróży bohaterki. W słowie wstępnym do jej książki czytamy, że postaci żeńskie pojawiają się w podróży bohatera jedynie jako pomocnice lub przeszkody, a zarys podróży ku indywiduacji zawarty w książce Campbella nie odpowiada doświadczeniom kobiet. Murdoch zapytała o to Campbella, a on odpowiedział – w całej tradycji mitologicznej kobieta po prostu jest. Jedyne, co musi zrobić, to uświadomić sobie, że stanowi miejsce, do którego ludzie starają się dotrzeć. Ta odpowiedź była dla badaczki głęboko niezadowalająca. Kobiety, jak pisze Mardok, nie chcą uosabiać cierpliwie czekającej Penelopy bez końca tkającej i prującej. I tak zaczęło się jej poszukiwanie nowego, bardziej kobiecego wzorca. Podróż bohaterki według modelu opracowanego przez Maureen Mardock zaczyna się od tego, że protagonistce kobiecość kojarzy się ze słabością i zależnością, więc ona ten swój żeński pierwiastek odrzuca i próbuje żyć na męskich zasadach w świecie, w którym oczywiście obowiązują męskie zasady gry, a miarą spełnienia jest wspinanie się po drabinie kariery, osiąganie, zdobywanie prestiżu, władzy, pieniędzy. Bohaterka jest silna, nieugięta i ambitna i chce w ten sposób udowodnić, że zasługuje na szacunek i uznanie. Wreszcie osiąga upragniony sukces, ale radość nie trwa długo. Okazuje się, że na tym szczycie, na który dotarła, nie da się tak po prostu wygodnie rozsiąść. Trzeba zdobywać kolejne szczyty, bo w każdej chwili może się jednak okazać, że bohaterka jest niewystarczająco dobra. Musi dalej udowadniać. Z czasem męczy ją ten wyścig i zaczyna odczuwać wewnętrzną pustkę. Zadaje sobie pytanie, po co tak biegła? O co właściwie walczyła? Czuje się oszukana i zdradzona i to jest początek jej przemiany. Notabene często właśnie w tym miejscu rozpoczęłaby się filmowa opowieść. Bohaterka zaczyna wreszcie słyszeć swój wewnętrzny głos i dostrzega, co straciła nie będąc sobą. Musi się skonfrontować z własnym cieniem. Zwalnia. I wtedy znajduje drogę z powrotem do siebie. Odzyskuje kontakt ze swoimi korzeniami, spogląda w przeszłość i znajduje w niej źródło mocy. Dba o innych, ale jednocześnie pozwala innym i samej sobie zadbać o siebie. Przestaje uznawać cechy kobiece za przejaw słabości i zaczyna się na nowo z nimi utożsamiać, jednocześnie z tradycyjnie męskich cech, korzystając w nowy, lepszy sposób. Staje się kompletna. Wie, jaka jest jej prawdziwa natura, szanuje ją i potrafi żyć w zgodzie z samą sobą. Chociaż Maureen Murdoch stworzyła swój model bardziej jako narzędzie terapeutyczne czy nawet autoterapeutyczne dla swoich czytelniczek, niż jako wskazówkę dla osób zajmujących się tworzeniem historii, to jednak w wielu opowieściach można ten model rozpoznać. Dwa ciekawe przykłady to Merida waleczna i Spirited Away w Krainie Bogów. W obu przypadkach odbywającymi podróż bohaterkami są młode dziewczyny, ale model ten mogą realizować również dojrzałe kobiety, chłopcy czy mężczyźni, np. książę Zuko w serialu animowanym Avatar, legenda Anga. Tak jak w podróży bohatera, nie jest tu ważna płeć postaci, tylko kierunek jej rozwoju. Drugi model, o którym chcę Wam opowiedzieć, to The Virgin's Promise, czyli obietnica dziewicy. Opracowała go Kim Hudson i tu już konkretnie z myślą o osobach zajmujących się zawodowo opowiadaniem historii. Od podróży bohatera ten model różni się przede wszystkim znów kierunkiem rozwoju postaci. Campbell proponuje rozwój na zewnątrz. Pokonywanie przeciwności, zabijanie potworów, samotną walkę o przetrwanie. Istotą obietnicy dziewicy jest rozwój do wewnątrz, odkrywanie i realizowanie własnego potencjału. Dziewica w archetypalnym rozumieniu to ktoś, kto porzucił siebie i swoje pragnienia. Tytułową obietnicę składa wobec swojej społeczności. Deklaruje mniej lub bardziej dobrowolnie i mniej lub bardziej wprost, że będzie żyć tak, żeby spełniać stawiane wobec niej oczekiwania. Ale dziewica ma w sobie ogromną moc. Podczas swojej podróży odkrywa tę moc i uczy się z niej korzystać. Początkowo po to, żeby służyć innym, ale wreszcie dociera do prawdy o samej sobie i osiąga moment przebudzenia, twórczego, duchowego lub seksualnego. Żeby nie było za łatwo, musi się przy tym przeciwstawić swojej społeczności, która niekoniecznie chce zaakceptować taką zmianę. W uporządkowanym dotąd świecie zaczyna panować chaos, Ostatecznie jednak dziewica wraca do tego świata wzmocniona i zmienia go na lepsze. Istnieje wiele opowieści, w których można zaobserwować taką drogę rozwoju bohaterki lub bohatera. Można tu wymienić filmy takie jak Tajemnica Brokeback Mountain, Podkręć jak Beckham, Jak wytresować Smogę czy Pretty Woman. Czasem zdarza się, że w jednej historii przedstawieni są na zasadzie kontrastu archetypalni bohaterowie i dziewice. Bohaterem jest na przykład Shrek, a dziewicą Fiona. W Krainie Lodu bohaterem jest Anna, a dziewicą Elza. Jestem pewna, że jeśli tylko nadstawicie oczu i uszu, znajdziecie znacznie więcej przykładów w literaturze, filmie czy teatrze, no i oczywiście w marketingu. Chociaż Obietnica Dziewicy ma... 13 etapów. Podróż bohaterki ma 10. To nie jest tak, że zawsze one muszą być zrealizowane wszystkie i muszą być zrealizowane po kolei. Czasem wystarczy jedna scena, jedno ujęcie, jedno spojrzenie aktorki czy aktora, i już wiemy, że to właśnie ta opowieść. I tutaj wrócę do kampanii umacniających czy kampanii empowermentowych, w których kobiety. Odkrywają siebie, odkrywają źródła własnej mocy, rozwijają się, zdobywają, ale nie po to, żeby udowodnić coś na zewnątrz, tylko po to, żeby dotrzeć do czegoś w sobie. Podsumowując wrócę do Gail Carriger, która pisze, że między męską a kobiecą wersją podróży jest pięć zasadniczych różnic. Po pierwsze cel. Bohater zwykle musi pokonać wroga lub zdobyć jakiś cenny łup. Bohaterka chce odnaleźć kogoś, kogo straciła w tym samą siebie. Ważne jest dla niej nawiązywanie relacji, w tym z samą sobą. Po drugie, nastawienie. Bohater zwykle działa w ofensywie. Aktywnie dąży do zabicia wroga. Bohaterka dąży do realizacji swoich celów poprzez komunikację i zbieranie informacji. Nie jest zdobywczynią, tylko budowniczą, a jej wrogowie to samotność i izolacja. Po trzecie, źródło siły. Bohater musi swoich czynów dokonać sam. Prośba o pomoc czy zależność od innych to dla niego słabość. Dla bohaterki prośba o pomoc i wsparcie ze strony innych osób jest oznaką siły. Po czwarte, moc. Bohater w swoim momencie mocy jest sam. Jego ikoniczne momenty to te, w których wykazuje intelektualną lub fizyczną wyższość nad kimś innym. Bohaterka najpotężniejsze momenty przeżywa wśród innych ludzi, z którymi zwykle jest w bliskich, intensywnych emocjonalnie relacjach. Po piąte, zakończenie. Bohater musi wiele poświęcić w czasie swojej podróży, więc koniec jego historii jest słodko-gorzki. Niby wygrał, ale... Albo jest zbyt potężny, żeby wrócić do starego świata, albo już nie potrafi funkcjonować wśród innych ludzi, więc po prostu umiera samotnie, względnie popada w nauk lub udaje się do pustelni. Zakończenie podróży bohaterki częściej jest szczęśliwe. Zostajemy ją w otoczeniu rodziny i lub przyjaciół, bezpieczną i z dobrymi widokami na przyszłość. Kiedy przygotowywałam się do tego przemówienia, Michał Kasprzyk zapytał mnie, czy rzeczywiście kobietom bardziej podobają się takie historie. Odpowiedź nie jest taka jednoznaczna. Niektóre odbiorczynie, podobnie jak niektórych odbiorców, opowieść o odnalezieniu własnej prawdy i szczęścia poruszy. Inne i inni uznają, że to trochę jakby cheesy, bo, no bo one, oni akurat wolą jak ktoś popyla z mieczem i zatłukuje smoki, a nie się z nimi zaprzyjaźnia jak czkawka ze szczerbatkiem wie, jak wytresować smoka, no nuda. Znaczy, dobra, ja akurat kocham ten film i rycza zawsze na nim jak bubr i w ogóle uważam, że smoków nie powinno się zabijać. Tak czy inaczej, badania jednoznacznie wskazują na to, że storytelling zorientowany bardziej na kobiety to luka, którą trzeba wypełnić. A może i skutkiem ubocznym będzie dotarcie przy tej okazji do kilku mężczyzn, których średnio bierze to, że taki na przykład męski jogurt to koniecznie musi mieć czarną etykietę.
0: Patrycjo, bardzo Ci dziękuję za Twoje wystąpienie w imieniu wszystkich słuchających. A Was, drodzy słuchacze, zapraszam do zadawania Patrycji pytań w dedykowanym poście na Linkedinie. Jeśli zainteresował Was temat przemówienia, zajrzyjcie na stronę patrycji Śpiewu.pl lub na jej profil na Linkedinie. Jeśli potrzebujecie szkolenia lub konsultacji w temacie wystąpień publicznych, piszcie na kontaktmałpalekkomowni.pl a jeśli chcecie wyprodukować podcast i potrzebne wam wsparcie, piszcie na kontaktmałpacleverhearted.com Subskrybujcie Marketing Opowieści w swojej ulubionej aplikacji podcastowej, żeby śledzić nasze działania po audiokonferencji. W podcaście znajdą się wywiady z różnymi osobami, które stosują marketing opowieści w swoich działaniach, więc warto, myślę, dowiedzieć się, czym będą chcieli się podzielić. Z kolei na stronie cleverhearted.com znajdziecie nasze webinary i informacje o tym, jak produkujemy podcasty dla naszych klientów. Wszystkie podane adresy e-mail i strony znajdziecie w opisie odcinka. Dziękujemy za wysłuchanie.